0: Dans un instant, vous allez entendre une rencontre enregistrée à la librairie Ombre Blanche, mardi 2 avril 2019, avec le sociologue et philosophe Didier Héribon, autour de son ouvrage « Écrit sur la psychanalyse » paru chez Fayard.
1: Bien, nous allons commencer. Bonjour à toutes et à tous. Merci d'être là pour cette rencontre. Et bonjour Didier Ribon et merci d'être avec nous. On est très heureux de vous accueillir pour une conversation autour de votre dernier ouvrage, donc, écrit sur la psychanalyse, paru chez Fayard dans la collection Avenir. Alors, je rappelle que vous êtes sociologue et philosophe, que de 2009 à 2017... Vous avez enseigné à l'université d'Amiens, que vous êtes visiting professeur à Berkeley, à Cambridge, au King's College et à l'université de Valence en Espagne. Et vous êtes Montgomery Fellow à Dartmouth College. Vous êtes l'auteur de très nombreux ouvrages, dont un, moi personnellement, qui m'a beaucoup marqué, qui est Retour à Reims, paru chez Fayard en 2009 et réédité dans la collection Champs. Une dernière édition, d'ailleurs, en 2018, avec une nouvelle
2: préface. Il a oui. été publié en, en collection de poche, poche en, oui, c'est en, un an après la, la première édition. Ouais. Il est sorti récemment avec un, ouais. un, une sorte de prologue par Édouard Louis. Non, bon. parce que c'est une collection où un auteur présente un livre qui a été important pour lui. et L'éditeur, l'éditrice en l'occurrence, a, mmh. a demandé à Édouard Louis, vous voulait bien le faire, il, évidemment, il, il, il voulait bien le faire.
1: Vous êtes l'auteur... Aussi d'une morale de minoritaire, variation sur un thème de Jean Genet, je le cite parce que Genet occupe une place importante dans ce dernier ouvrage aussi. Les réflexions sur la question gay, donc retour sur le retour à Reims et échapper à la psychanalyse chez Léo Cher, hérésie et donc Michel Foucault et ses contemporains. Et faut-il brûler du Mésil Là, vous remontez dans le... Oui, (rire) je remonte dans le temps, parce que là aussi, (rire) Dumézil est convoqué, si je puis dire, dans ce dernier ouvrage. Alors, cet ouvrage, il s'agit de trois conférences qui ont pour titre la première... Échapper à la psychanalyse.
2: En fait, Échapper à la psychanalyse, c'est le petit le livre, livre. Ouais, que de vous de avez mentionné tout L'O-cher. à l'heure chez Cher, qui est sorti ouais. en 2005, je crois, dont je donne ici une version un peu actualisée, un peu remaniée, avec quelques, quelques ajouts, quelques, quelques remarques supplémentaires. Parfait. Comme je voulais faire cette nouvelle édition, j'en ai profité pour rassembler... Une série de, de textes, donc euh, trois conférences qui étaient inédites, plus une quatrième qui porte sur... Euh, voilà ah, je fais votre travail. <rire> non, non, mais vous, poursuivez, poursuivez, poursuivez. Plus une quatrième qui était dans un colloque sur Foucault à Athènes et qui, euh, comme dans ma lecture, euh, Foucault est une œuvre radicalement euh, euh, anti-psychanalytique et propose une théorie... Euh, alternative à la théorie euh, psychanalytique qui était parue en grec dans une revue grecque mais qui, que je n'avais pas publiée en français. Je l'ai intégré dans, dans ce volume donc ça fait un, un panorama disons euh, plus général de mes écrits concernant la psychanalyse euh, que le, le volume lui-même qui s'appelait échapper à la psychanalyse. La thématique d'ensemble étant quand même en effet à la nécessité à mes yeux d'échapper à la psychanalyse.
1: Voilà. C'est justement, euh, je dirais, le fil rouge de ces conférences. Donc, je dirais, psychanalyse partout. euh, Je ne vais pas ajouter justice nulle
2: part. On
1: pourrait dire ça, oui. euh, Effectivement, (rire) justice euh, sociale, justice culturelle, justice
2: justice, euh, légale euh, partout. Oui, oui.
1: Justement, c'est un peu la, le, la thématique le, le, générale de ces trois conférences. Effectivement, vous dites si la psychanalyse est partout, la question qui se pose, c'est
2: comment en sortir Je n'ai pas la réponse à la question sur le constat que la psychanalyse est partout. Dès mes premiers livres, mon premier livre était un, une biographie de Michel Foucault que j'ai publiée presque dans une autre vie, c'était en 89, donc il y a... Il y a 30 ans, qui était déjà, on peut dire, une, une mise en question de la psychanalyse, parce que, comme je viens de le dire, Foucault. Je suis désolé, j'ai une laryngite, je... c'est... vous devez l'entendre. J'essaie d'articuler, mais j'ai... Comme on dit dans les classes, est-ce qu'au fond,
1: vous entendez bien
2: Parfait. Donc, ce premier livre était euh, une mise en question de la psychanalyse, parce que j'essayais de retracer le parcours de Foucault, personnel, intellectuel, politique. Et il me semblait qu'il s'agissait du début à la fin, d'une mise en question radicale de la psychanalyse et disons de, plus généralement de l'ordre psychanalytique, de l'ordre social et de l'ordre sexuel tel que la, la psychanalyse le soutient, le fonde, de à le perpétuer. Donc ça, c'était ce, ce premier livre de 89. Tous les livres que j'ai publiés par la suite, notamment celui qui s'appelle Une morale du minoritaire et qui est une, comment dire, une relecture de Jean Genet. Je trouve que Jean Genet est un grand théoricien. Les, les grands écrivains sont souvent des grands théoriciens et chez Jean Genet, il y a toute une, une théorie de la honte. Qu'est-ce que c'est qu'un individu minoritaire Comment vivre dans le monde social quand vous êtes minoritaire, que tout l'ordre social vous inscrit la honte dans votre tête, dans votre corps Et donc, euh, j'avais fait cette relecture de Genet. Évidemment, dans ce livre, il y a 100 pages sur la psychanalyse, notamment sur la psychanalyse lacanienne, où c'est un peu, si vous voulez, Genet, Genet contre Lacan, euh, avec évidemment une admiration pour Genet, et une profonde détestation pour Lacan, donc je n'ai contre Lacan. Bon, je, je n'hésite pas un instant entre l'un, l'un et l'autre. Mais le livre que vous avez mentionné tout à l'heure, Retour à Reims, qui est paru en 2009, était aussi un livre non psychanalytique, puisque c'est un, un retour dans ma famille, dans mon milieu d'enfance, etc. Mais c'est un retour non psychanalytique. Et je ne parlais pas de la psychanalyse jusqu'au moment où... Quand je l'écrivais, je dînais avec des amis, un ami dont la femme est psychanalyste. Sa femme était là, il m'a dit, « Puisque tu écris sur... Euh, » maintenant sur, Après avoir écha- écrit « Échapper à la psychanalyse » en 2005, « Maintenant que tu écris sur euh, tes parents, tu vas bien être obligé de parler de euh, l'Oedipe, de la castration. » Ça ne m'avait même pas effleuré l'esprit. Ma pensée se développe tellement en dehors des cadres de la psychanalyse que je n'avais pas du tout pensé à ça. Et donc j'ai fait une, une ou deux pages pour dire que Ce livre qui était résolument non psychanalytique, parce que dès qu'on invoque la psychanalyse pour comprendre les phénomènes dont je voulais parler, dont je voulais rendre compte, à savoir les problèmes entre les parents et les enfants, à partir d'une approche sociale, dès qu'on invoque la psychanalyse, on individualise et on universalise, c'est-à-dire c'est les grilles d'analyses qui sont valables pour tout le monde, le père, la mère, l'Oedipe, etc., le papa, la maman, les enfants, qui sont valables pour tout le monde, le complexe d'Oedipe, la castration, le phallus, c'est tout ça. Donc on universalise et on individualise, c'est l'individu dans son rapport à son père, à sa mère, à sa famille. Or, moi, je voulais désindividualiser et collectiviser, et désuniversaliser en même temps pour collectiviser, c'est-à-dire faire une approche sociale, historique, sociale, sociologique, politique, des problèmes que je voulais poser en termes de classe sociale. Et je proposais, par exemple, en me référant à une phrase de, de l'écrivain autrichien Thomas Bernhardt, où il dit le système scolaire, c'est les entrailles de la société, je me posais la question, au fond, il faut remplacer le complexe d'Oedipe par le système scolaire et les rapports conflictuels entre les enfants et les parents viennent souvent du fait que, les. c'est le cas beaucoup aujourd'hui, les enfants notamment des classes populaires, fréquentent le système scolaire beaucoup plus longtemps que ne l'ont fait leurs parents. Et c'est cette fréquentation différentielle du système scolaire qui produit des difficultés, puisque fréquenter plus longuement le système scolaire, c'est avoir accès au temps libre pendant qu'on est lycéen ou étudiant, avoir accès à la culture, même si on ne reste pas longtemps dans, le, dans les études supérieures. C'est un rapport au langage, à la culture, à la politique tout à fait différent. Et si moi j'analyse mes rapports avec mes parents, ça ne se laisse pas interpréter en termes de, de complexe d'Oedipe, mais en termes de la classe sociale à laquelle appartenaient mes parents, la classe sociale dans laquelle je suis né, et l'écart qui s'est produit ensuite, puisque j'ai suivi un parcours qui m'éloignait de ce milieu social. Donc c'est le rapport à l'école, à l'éducation, à la culture, et donc euh, un ensemble de difficultés. On ne parle plus la même langue, si vous voulez. Et donc, pour écrire Retour à Reims, il me fallait échapper à la psychanalyse et à ces cadres conceptuels qui s'imposent à vous, même quand vous ne voulez, vous voulez pas en parler. Il y a toujours quelqu'un qui vous dit, ah mais c'est le complexe de ah, mais c'est la castration, ah mais c'est ceci, ah mais c'est cela. Parce que tout à l'heure, vous, vous disiez psychanalyse partout, justice nulle part. Un des problèmes que je m'étais posé... Quand je réfléchissais à tout ça, enfin je, je, je n'ai jamais aimé la psychanalyse, on, on y reviendra tout à l'heure, mais un des problèmes que je m'étais posé, c'est que la psychanalyse est de fait partout. Quand vous voyez les commissions parlementaires font des auditions, quand ils faisaient par exemple commission au Sénat, à l'Assemblée nationale, pour savoir s'il fallait ou pas faire le Pax, et qui était invité à parler Les représentants des religions et les psychanalystes, qui tous ensemble d'ailleurs, les représentants des religions et les psychanalystes, communiaient dans l'affirmation horrifiée que c'était impossible, non seulement impossible, mais impensable. Puis le mariage pour tous, puis l'adoption, l'homoparenté, l'homoparenté c'était impossible et impensable. Et donc, je me suis dit, mais que vont faire les psychanalystes dans les commissions parlementaires pour dire ce que, moi, vous, vous nous pouvons faire ou pas, quels droits nous pouvons avoir, quels droits nous... et qui sont-ils, au nom de... Quel est leur savoir qui leur permet de, de vouloir ainsi légiférer sur la vie des autres, en tant qu'expert de la vie des autres. J'ai une volonté comme ça de déconstruire le savoir analytique comme un geste d'autodéfense pour dire ce qui se présente comme un savoir n'est pas un savoir, c'est une idéologie une idéologie conservatrice réactionnaire, violente puisque des textes des psychanalystes sont souvent extravagants de violence contre les toutes les vies euh, dissidentes, euh, minoritaires, vous lisez les revues de psychanalyse où on dit des choses du genre euh, la psychanalyse n'accepte pas l'éthique du célibataire. On a le droit de ne pas être célibataire, mais on a le droit de l'être. ou ne vois pas la psychanalyse une de ça. Ils ont une représentation de ce que doit être la vie sexuelle ou n'acceptent pas les sexless, ceux qui ne veulent pas euh, avoir de sexe. Je ne me range pas dans cette catégorie, mais si des gens ne veulent pas avoir de sexe, euh, avoir des rapports sexuels, vraiment pas. Au nom de quoi on viendrait leur dire qu'ils devraient en avoir, sinon pas envie La psychanalyse m'est donc apparue comme une discipline injonctive, normative, normalisatrice, euh, euh, jugeante. Et, et, euh, à ce ouais. propos, le grand Jacques, si je puis dire, Lacan, pour ne pas le citer,
1: dans vos ouvrages, comme on dit, il en prend pour son grade.
2: Oui, parce que je distingue Freud et Lacan, oui. disons. Freud était un très grand penseur. Quand on relit des textes aujourd'hui, enfin, ça, ça me semble souvent totalement farfelu. Il y a des choses que je trouve mais saugrenues. Euh, mais il a essayé de penser des choses. Par exemple, il a, il a été insulté par, le, par tous les conservateurs euh, parce qu'il parlait de la sexualité des enfants, par exemple, ou parce qu'il mettait la sexualité au centre des existences, un peu trop à mon goût. Mais enfin, il faisait ça et il essayait de... D'interpréter le monde à partir de ces questions de sexualité et ça a pu apparaître pour beaucoup de gens, des féministes, des anarchistes, des gays, des lesbiennes, ça a pu apparaître pour beaucoup de gens dissidents de l'ordre social ou sexuel comme une innovation émancipatrice. Les gens se sont reconnus dans ce geste-là. Notamment Jean Genet, par exemple. Jean Genet, qui, dans un de ses tout premiers textes, fait l'éloge de Freud, qui libère de la morale dominante. Les gens allaient chercher chez Nietzsche ou chez Freud une sorte de libération par rapport à la, à la morale dominante. Bon, si vous lisez de certains livres de, de Freud, il y en a un que je commande dans un de mes tout derniers livres qui s'appelle « La société comme verdict ». Je commande un, un texte de Freud qui est euh, « Un souvenir d'enfance de Léonard de Vinci », qui me semble totalement absurde où il se pose la question pourquoi Léonard de Vinci a peint la Vierge et Sainte-Anne avec l'enfant Jésus. Il dit que c'est parce que Léonard de Vinci avait deux mères, sa mère biologique et la mère qui l'a élevée. Or, les les historiens de l'art, Ernst Gombrich, ont fait remarquer que s'il avait peint la Vierge avec Sainte-Anne, c'est parce que Sainte-Anne était la sainte patronne de Florence et que ce tableau était une commande de la ville de de Florence. Et donc, quand on écrit sur l'histoire de l'art, il faut se préoccuper... De l'histoire de l'art, parce qu'il y a des, comment dire, à l'époque où Léonard de Vinci peignait, les peintres peignaient à la commande et donc euh, il y avait eu des traditions avant lui de la Vierge avec Sainte-Anne et Léonard de Vinci essaie de faire mieux que ceux qui l'avaient fait avant lui. Et donc, il faut faire une histoire des techniques picturales, de l'invention de la création picturale, comment il essayait de dépasser ses prédécesseurs sur le même thème, même type de tableau avec les mêmes personnages. Et si on oublie tout ça, la commande, l'espèce d'invention technique où on essaie de dépasser ses, ses prédécesseurs, c'est-à-dire si on oublie l'histoire de l'art pour commenter un tableau, on passe à côté de l'essentiel et on attribue... On enfin, fait une interprétation, euh, à mes yeux, euh, farfelue. et Dans beaucoup de textes de Freud, il y a des choses comme ça. Quand on dit euh, « psychanalyse partout », vous savez, dès que quelqu'un fait un lapsus, on dit « lapsus révélateur ». Vous savez, quand vous êtes fatigué, vous t- vous trompez de mots euh, c'est lapsus révélateur de votre fatigue, c'est tout. Il n'y a pas à aller chercher euh, euh, votre mère, votre père ou je ne sais pas quoi. Euh, Freud, a, 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 je crois, a dit des choses complètement fausses, mais... Il a essayé de penser des choses nouvelles. Lacan me semble être une fermeture par rapport à Freud. D'un seul coup, il ramène la norme. Le grand problème de Lacan, dès le milieu des années 30, ça a été le féminisme. Le féminisme qui, à ses yeux, mettait en péril, menaçait l'ordre social parce que les femmes, avec leurs revendications, destituaient l'homme de sa prééminence dans la famille, c'est-à-dire le père de famille, la figure du pater familias, destituer l'homme de sa prééminence, de sa prédominance dans la société. Et le grand traumatisme de Lacan, c'est la revendication du droit de vote des femmes au moment du Front populaire, c'est le phénomène des garçons dans les années 20 qui a été un traumatisme pour la culture de son époque, et Lacan est prisonnier de la culture de son époque et de ses valeurs. Pour lui, la femme émancipée, c'est la fin de tout. Et donc, toute son œuvre, dès les années 30. Vise à essayer de restaurer la prédominance de l'homme et du père contre celles qu'il appelle les femmes qui portent culottes ou les femmes qui tiennent les cordons de la bourse. Donc toute l'œuvre de Lacan jusqu'à la fin, du début à la fin, peut s'interpréter comme une sorte de, de, de résistance à l'émancipation, fut-elle partielle. De Dévirilisation de, dé- de... de la société. Oui. oui, les revendications féministes à ses yeux contribue à la perte des valeurs masculines. Ce qu'il appelle en effet la dévirilisation de la société, dévirilisation générale. C'est pour ça que son premier texte, analyse de l'homosexualité masculine, son fameux texte de 1936 sur les complexes familiaux, c'est un texte où il, parle, il dit, on va prendre comme exemple les homosexuels masculins. Parce que lui, il faut, quand des hommes deviennent homosexuels pour, sont homosexuels, pour lui, il faut l'expliquer. Pourquoi vouloir l'expliquer bon, enfin, c'est, Déjà, ce choix en dit long. Son explication... C'est les hommes deviennent homosexuels, les, les jeunes hommes deviennent homosexuels quand la mère, dans le couple, a fait la loi au père. Ce qui veut dire situation atypique, dit-il, ou il veut dire anormale, où c'est le père qui devrait faire la loi à la mère. Et donc, quand l'Oedipe est inversé, que c'est la mère qui fait la loi au père, la femme forte, la femme euh, euh, qui usurpe le rôle qui ne devrait pas être le sien dans la famille, la femme qui porte culotte, les hommes deviennent homosexuels, c'est-à-dire efféminés. Alors déjà le présupposé qu'un homme homosexuel est efféminé. Je connais des, des hommes homosexuels très efféminés, je connais des hommes homosexuels qui ne le sont pas du tout, qui même surjouent une, une masculinité. Quand on est psychanalyste, on devrait s'intéresser à l'espèce de, de, d'éventail extrêmement large des, des, des possibles qu'il dev, aurait dû avoir sous les yeux dans sa propre société. Et donc, il y a tous ces présupposés comme ça. Et il dit, je m'intéresse à l'homosexualité masculine, pour comprendre comment s'opère plus généralement la dévirilisation des hommes, même quand ils ne sont pas homosexuels, ils ne sont plus virils, c'est parce que les femmes, en gros les femmes, prennent le, le pouvoir dans la société. Il faut s'opposer aux luttes sociales de notre époque. Les luttes sociales, c'est évidemment le féminisme. Alors, évidemment, c'est un problème parce que toute sa préoccupation, dans des textes plus tardifs, il, il dirait, il faut rappeler que l'homme est du côté de la culture du symbolique, du langage, donc de la politique, de l'espace public. La femme est du côté de la nature, c'est-à-dire du soin, du foyer, de la sphère privée. Donc vous avez les les hommes, c'est la sphère publique, le langage, la culture, et les femmes, le foyer, le le privé, euh, le soin, c'est-à-dire s'occuper des enfants. Les hommes vont travailler, font de la politique, et les femmes restent à la maison pour s'occuper des enfants. Et ça, c'est des textes des années 60, quand même. Vous voyez à quel point... Lacan a tenté de résister aux transformations sociales qui sont les avancées produites par le mouvement féministe et puis les avancées, euh, ses, ses disciples aujourd'hui essaient de résister aux avancées que produisent ou essaient de produire les mouvements euh, gays et lesbiens. Euh, ils se sont opposés au PAX, au mariage pour tous, à l'adoption et aujourd'hui s'opposent à la PMA en disant un enfant a besoin d'un père et, et, et d'une mère. Euh, à chaque fois, ils reviennent à cette idée, même quand ils sont obligés de reculer comme ça, c'est, c'est comme une, une armée qui recule et qui trouve le dernier point de résistance qui est euh, la référence biologique au père et à, et à la mère dans l'adoption. Vous savez, ils étaient même à s'opposer, quand il y a quelques années, le gouvernement socialiste, qui pour une fois faisait quelque chose de bien, allait autoriser la transmission du nom par la mère et non plus seulement par le père, les psychanalystes s'y sont opposés, Lacanien notamment, en disant « la mère transmet la vie », Le père transmet le nom, donne le nom. Pourquoi Si la mère transmet la vie, elle pourrait aussi bien donner le nom aussi. Ils ont comme ça des sortes de principes qui veut dire que pour eux, il y a nécessairement une polarité, le père et la mère, avec des rôles très différents, des fonctions très différentes dans cette polarité. Le père, c'est le nom, c'est-à-dire le langage, la culture, et la mère, c'est la vie, c'est-à-dire la nature, des enfants, etc. Donc, même quand il s'oppose à la transmission du patronyme, euh, enfin du, du matronyme en l'occurrence, du nom de famille par la, par la mère, c'est toujours cette même idée d'une polarité sexuelle. Euh, le père et la mère, ce qui veut dire que pour les couples de femmes, les couples d'hommes, pour les femmes célibataires, etc. Qui n'ont pas envie d'avoir un, un homme dans, dans, dans leur vie, c'est comme si tous ces gens étaient des Anomalies de la culture et de la vie sociale mais tous ces gens avaient quand même beaucoup de monde et donc euh, ça fait beaucoup d'anomalies et si une doctrine comme la psychanalyse ne peut pas rendre compte de la vie des gens puisque c'est héroïquement ce qu'ils doivent faire et s'ils déclarent impossible impensable euh, ce qu'est la vie réelle autour d'eux c'est pas la vie réelle autour d'eux qu'il faut changer c'est leur doctrine j'en avais conclu moi que comme leur doctrine, je ne voyais pas comment elle allait changer, puisque vous me posiez la question, que faire euh, Je pensais qu'il fallait tout simplement la contourner, euh, je ne dis pas ne pas s'en préoccuper, parce que comme elle se préoccupe de nous tous, euh, quelle que soit euh, la vie qu'on mène, elle se préoccupe de nous et nous dit ce que nous devons faire, on ne peut pas ne pas s'en préoccuper. Mais la contourner et y échapper, échapper à ses verdicts de la manière la, la plus libre possible, autant qu'on puisse le faire.
1: Effectivement, les psychanalystes vont être embêtés parce que quand il va y avoir par un et par un 2, ça, ça va poser peut-être quelques questions. Dans ces trois exposés, vous évoquez et vous convoquez, en quelque sorte, des personnes qui ont quand même, à travers l'histoire, le tableau que vous dressez, tenté de résister, en quelque sorte. Il y en a deux qui sont très importants à vos yeux, mais il y en a d'autres hein, sur lesquels on pourra revenir. C'est Bart à travers y compris euh, « Fragments d'un discours amoureux » et Foucault Est-ce que vous pourriez un peu euh, évoquer, développer cet aspect-là
2: En fait, le petit livre qui s'appelait « Échapper à la psychanalyse », qui constitue à peu près un tiers de ce volume, que, 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 dans une version qui remaniée, voilà, c'était au départ une relecture de fragments d'un discours amoureux de Roland Barthes. Et on m'avait invité, en, c'était à Bruxelles, je crois, on m'avait invité à un colloque sur l'amour. Et j'ai, un an avant, j'avais accepté, puis 15 jours avant le colloque, je me disais, pourquoi j'ai accepté ça Qu'est-ce que je vais raconter Qu'est-ce que j'ai à dire sur l'amour enfin, j'ai des choses à dire sur l'amour, mais pas, pas, dans, pas dans le cadre d'un, d'un colloque. Donc, je... Je me suis mis, qu'est-ce que je vais raconter Donc, je me suis mis à relire des textes sur l'amour, euh, un texte de Sartre, euh, des textes de Lacan, et surtout, bien sûr, fragments d'un, d'un discours amoureux de Roland Barthes. Et j'étais très, très, très frappé que tout le dispositif de Barthes consistait à essayer d'échapper à la psychanalyse. Par exemple, on ne sait pas s'il. Il y a il, c'est quelqu'un qui parle de il, son amoureux. On ne sait pas si il. Il, c'est l'objet aimé. Il, l'objet, mais on ne sait pas si c'est un homme ou une femme. Ce qui fait que si vous ne savez pas si c'est un homme et une femme, deux hommes, deux femmes, ou un homme, une personne transgenre, on ne sait pas. Et une sorte de suspension de la possibilité interprétative, psychanalytique puisque vous ne savez pas qui sont les protagonistes de la relation. Et c'était très, très, très frappant. Barthes écrivait un peu dans une situation où le frudo-marxisme des années 70, qui était comme ça, une sorte d'idéologie répandue chez les gauchistes, dans les mouvements d'extrême-gauche, la gauche radicale, intellectuelle, pour qui la sentimentalité, l'amour, c'était des choses petites bourgeoises, dépassées, ridicules, et qu'il fallait se débarrasser de ça. Et Barthes résiste à cette injonction de l'idéologie de la libération sexuelle, du freudo marxisme, etc. Et il dit « Aujourd'hui, on peut parler de sa sexualité, il n'y a plus de tabou, plus de censure, mais on n'a pas le droit de parler d'amour. » Et « Fragment d'un discours amoureux », c'est un geste de résistance à l'ère du temps, de son milieu, où parler d'amour était, dit-il, devenu obscène. Ce qui est obscène, c'est l'amour, c'est plus la sexualité. Il y a même une injonction à parler de sa sexualité à condition de ne plus être amoureux, comme sentiment qui est, c'est l'ordre bourgeois, la famille bourgeoise, valeur bourgeoise, etc. Et lui, il est plus âgé que les jeunes gens, ses, ses disciples, etc., qui tiennent ce discours, et il est amoureux, il a envie de le dire. Et donc, dans le fragment d'un discours amoureux, c'est une sorte de résistance à cette ère du temps de l'idéologie frudo marxisme Et... Dans beaucoup d'interviews, on lui pose la question, quand vous dites euh, l'imaginaire amoureux, est-ce que cet imaginaire a un rapport avec l'imaginaire chez Lacan Il dit, ah oui, bien sûr, mais je fais quelque chose de tout à fait particulier de l'imaginaire par rapport à Lacan, c'est que chez Lacan, il y a la triade, le réel, l'imaginaire, le symbolique, et moi je privilégie l'imaginaire qui est toujours le parent pauvre de la triade chez Lacan, qui privilégie toujours évidemment le symbolique, c'est-à-dire l'ordre, l'ordre signifiant qui assigne des positions et des normes à la vie psychique et et donc à la vie sociale. Et donc c'est la même chose, sauf que désindexé de cette triade euh, lacanienne, l'imaginaire fait exploser la triade lacanienne. S'il n'y a plus que l'imaginaire, c'est la liberté, on fait ce qu'on veut et on on se joue des normes, des exigences, des, des contraintes, euh, notamment les contraintes de la norme sexuelle. Et donc, j'étais très frappé par ça et je me suis souvenu qu'ayant écrit beaucoup sur Foucault, Foucault, son livre de 76, c'est-à-dire, il sort en décembre 76, le premier volume de son Histoire de la sexualité, Fragment d'un discours amoureux de Barthes, c'est 70, janvier 77, à deux mois de différence, Foucault publie son premier volume de l'histoire de la sexualité, de la volonté de savoir, où il se moque de l'idéologie de la libération sexuelle, du marxisme c'est-à-dire Herbert Marcus, Wilhelm Reich, etc., qui, dit-il, nous promettent la libération, à demain le bon sexe, et, et, et qui prennent la pose du révolutionnaire en disant « moi je lève les tabous, je parle de ma sexualité ». Et Foucault dit, en faisant ça, ils se croient révolutionnaires, je résume, ils se croient révolutionnaires, mais ne font que reproduire trois siècles de confession chrétienne, et au fond, en gros, du confessionnal au divan, il n'y a, comme Blanchot le résumera, il n'y a que le parcours de trois siècles. Et donc, une attaque radicale contre ceux qui se prétendaient révolutionnaires, une résistance comme ça, et c'est exactement la même cible. Et je me disais, deux, deux hommes gays, qui ont eu beaucoup de difficultés avec leur homosexualité, des hommes gays de, de générations différentes, qui résistent à une sorte d'injonction à considérer que la sexualité, c'est libérateur, etc. Bon, après, ils changeront un petit peu. Mais à ce moment-là, ils avaient besoin de ça. Et donc, je me suis dit, les deux résistent au fredo-marxisme et à l'idéologie marcusienne de la libération sexuelle. Mais en même temps, les deux, et le disent tous les deux, résistent à la psychanalyse en général et au lacanisme en particulier. Barthes, le cours qui prépare « Fragments d'un discours amoureux », le séminaire a été publié il y a quelques années, c'est un gros volume, c'est passionnant les séminaires de Barthes, et la première année c'est « Lacan, la psychanalyse, la castration, blablabla ». Et la deuxième année, il dit « Oh, j'étais saoulé de vocabulaire lacanien et je vais maintenant euh, parler de Nietzsche et de Deleuze ». En gros, dans un entretien, il dit « Je citais Lacan parce que c'est ce qu'attendaient les gens qui assistaient à mon séminaire ». Et puis, d'un seul coup, il se libère de cette imposition de problématiques qui lui venait de ceux qui assistaient à son séminaire. C'est bizarre, les gens venaient à son séminaire, c'était dépendant des gens qui assistaient au séminaire. C'est euh, « Suivre ». Pour être suivi. Et quelqu'un comme Barthes, qui est quelqu'un d'assez éminent, pour plaire à ses auditeurs, parle le langage qu'ils attendent jusqu'au moment où il s'en émancipe, parce que c'est sa vie qui est en question. Il est un homme gay amoureux et il ne veut pas qu'on lui dise castration. Et il dit le, le, la psychanalyse n'aime pas l'amour, la psychanalyse n'aime pas le désir, la psychanalyse... Il aurait pu dire que la psychanalyse n'aime pas l'homosexualité, mais ça, il le dit aussi dans quelques passages, pas dans le livre, mais dans quelques passages du, du séminaire préparatoire au livre. Et donc, il y a chez Barthes cette résistance à la psychanalyse qui est vraiment, je trouve, quelque chose de très beau. On le on voit dans le séminaire et puis dans le livre qui en est issu. On le voit comment il élabore cette résistance à ça. Foucault est plus théoricien, donc c'est moins par petites touches, comme ça. Foucault est plus théoricien, plus philosophe, donc c'est plus élaboré, plus, plus construit. Mais chez Foucault, c'est la même chose. C'est quelqu'un qui résiste à des gens qui jugent sa vie et qui veulent lui dire que sa vie, euh, en gros, c'est pas bien.
0: Didier Héribon à la librairie Ombre Blanche à Toulouse, mardi 2 avril 2019, pour son livre Écrit sur la psychanalyse aux éditions Fayard.
1: quelque part, pour que ce soit Barthes, d'ailleurs, ou Foucault, cette idée que c'est l'exercice de soi qui prend le pas. Mais c'est aussi lié, je crois, et vous le dites un peu dans ce livre, il y a aussi, pour toute une série de personnages et d'auteurs que vous convoquez là aussi, il y a avant 68 et il y a après 68, avec, y compris, tout le débat autour du structuralisme notamment, est-ce que vous
2: pourriez développer là-dessus Il y a avant et après 68, bien sûr, 68 a été un, un moment marquant de rupture. Mais je dirais que dès qu'on regarde un petit peu, il y a des gens qui ont précédé ce qui s'est passé en mai 68. Euh, Sartre qui a publié saint genet en 1952, et comment dire, six, quelqu'un du statut de Sartre qui écrit 600 pages sur jean Genet pour faire un, un livre somptueux, enfin vraiment, un des plus grands livres que j'ai lu de ma vie, et qui fait entrer dans la réflexion philosophique un écrivain comme Genet. Tous les problèmes qui sont posés par Genet de qu'est-ce que c'est que l'individu, qu'est-ce que c'est que la personne, qu'est-ce que c'est que le, l'affect, qu'est-ce que c'est que l'homosexualité. Après, évidemment, quand je dis c'est un livre somptueux, c'est un livre de 52, évidemment, il est daté comme tous les livres. On peut le critiquer, tout livre est, même, même si magnifique qu'il puisse être, hein, tout livre est critiquable, discutable, dépassable. Mais Sartre fait ça. Simone de Beauvoir, hein, en 49, c'est-à-dire trois ans avant le Saint-Genet de Sartre, publie le deuxième sexe qui se réfère beaucoup à la psychanalyse, enfin beaucoup, elle se réfère un peu à la psychanalyse, mais c'est quand même mise en question de la psychanalyse, puisque précisément contre la psychanalyse, elle affirme qu'il faut en finir avec la place seconde des femmes dans la société, et elle exhorte les femmes à dire « nous », c'est-à-dire à se mobiliser en tant que femmes. Toute la préface du livre, c'est « Pourquoi les ouvriers disent nous ?» Les Noirs aux états unis disent nous, les Juifs disent nous. Pourquoi il y a des mouvements d'affirmation où les, les individus se constituent comme des groupes qui s'affirment à travers un nous, la constitution d'un nous Il dit pourquoi les femmes ne disent-elles pas nous Et C'est une belle question. Alors, ce n'est pas tout à fait vrai, il y avait déjà des mouvements de femmes avant le de, deuxième sexe de Beauvoir, mais une fois que la question est posée en ces termes, les conditions d'un mouvement euh, féministe peuvent émerger. Donc, il, il, il y a des gens qui ont, on peut dire, écrit avant 68 sur l'homosexualité, sur les femmes, sur, sur le, la dissidence sexuelle, sur les minorités, etc. Mais il est vrai que mes 68 a... Hein produit une rupture dans la mesure où c'est l'émergence d'un fort mouvement féministe, très puissant. sans sont plus des petits groupes de femmes qui se réunissent, mais c'est des, d'immenses manifestations pour le droit à l'avortement et à la contraception. Un mouvement gay et lesbien apparaît, le phare, un mouvement écologiste, ce que Foucault appelait la, la « criticabilité générale des sols ». Critique de la justice, critique de la police, critique des institutions, cette criticabilité générale des institutions, des normes, et tout, c'est ce qui se, comment, se cristallise en mai 68 et dans toute la postérité de mai 68, de laquelle, je crois, nous ne sommes pas sortis, même si c'était il y a euh, plus de 50 ans. Donc, mais 68 est très important. Alors, évidemment, c'est une discussion que j'ai eue avec euh, Judith Butler à, à Berkeley, parce qu'échapper à la psychanalyse, le, c'était au départ une conférence que j'ai, que, que, que j'ai, j'ai donnée à, à l'université de Berkeley, dont la discutante, parce que quand on fait une conférence aux États-Unis, il y a toujours euh, quelqu'un qui la discute après, la discutante, en, en l'occurrence, était Judith Butler. Et elle m'avait dit... Euh, ce n'est pas parce qu'il est structuraliste que Lacan défend l'ordre sexuel, mais c'est parce qu'il est tout simplement réactionnaire. Mais tu dis ça pour sauver les strauss et le structuralisme, et pour distinguer les strauss de Lacan. Pour elle, c'était le structuralisme. Pour moi, c'était le fait que Lacan, avant d'être structuraliste, était réactionnaire. Et sa conversion au structuralisme a été une manière de placer ce qu'il appelait dans les années 30 les luttes sociales, auxquelles il fallait s'opposer, placer des structures menacées par ces luttes sociales de féminisme, les placer dans un ordre symbolique auquel on ne pouvait pas toucher, puisque c'était les conditions de la culture. Si l'ordre symbolique, c'est-à-dire la polarité homme-femme, c'est la condition de l'accès au statut de sujet humain, la condition d'entrée de l'individu dans la culture, dans la société, etc. C'est, c'est, ce qui, c'est ce qui précède la société. On ne peut pas transformer cet ordre symbolique. Donc quand Lacan disait dans les années 30 il faut s'opposer aux luttes sociales pour défendre l'ordre social qui est menacé par ses revendications, c'est-à-dire la prééminence de l'homme et du père, dans les années 50, sa conversion au structuralisme consiste à mettre hors d'atteinte ce qu'il voulait défendre et protéger dans les années 30 c'est hors d'atteinte puisque c'est une structure symbolique à laquelle on ne peut pas toucher donc c'est ça le structuralisme de Lacan et donc dans cette discussion avec Judith Butter je lui objectais que c'est elle voulant défendre la psychanalyse et notamment Lacan ne voulait pas voir que Lacan disait des choses qui ne se trouvaient pas du tout dans les Bistrous. Et des textes tout récents de lévi strauss republiés dans des petits volumes euh, posthumes. Il y a eu l'anthropologue face au monde contemporain, des, des conférences prononcées au Japon en 1984, je crois, où il dit :« Oh, les, les psychanalystes, euh, les juristes n'ont pas à s'inquiéter des revendications aujourd'hui. Euh, le couple homosexuel, la procréation médicalement assistée. » Donc bien avant que les revendications ne s'impose dans l'espace public et politique, Lévi-Strauss disait on n'a pas à s'en inquiéter. Les formes euh, évoluent, celles qui sont viables perdurent, celles qui ne le sont pas disparaissent, on voit ça dans toutes les sociétés. Et donc il y a une sorte de, de sagesse lévi d'ouverture. Pour euh, Lévi-Strauss, la structure, c'est un système de différence et de transformation permanente pour Lacan, la structure, c'est une polarité à laquelle on ne peut pas toucher, qui se perpétue telle qu'elle, intangible, euh, inatteignable. Et donc, Lacan et Lévi-Strauss, ce n'est pas la même chose. Et donc, on peut être structuraliste, et Lévi-Strauss l'était, tout en accueillant la diversité, la différence et la transformation euh, historique. François Héritier, disciple de Lacan, incarnait un, un Lévi-Straussisme plus fermé que celui de Lévi-Strauss et a dit des choses inadmissible sur les couples homosexuels et l'homoparenté en disant « c'est impossible, ce sont les butoirs indépassables de la pensée humaine », avait-elle dit dans une interview et elle s'expliquait en disant « pour penser, il faut faire des différences, la différence première, celle qu'on observe, c'est la différence entre l'homme et la femme et si on abolit cette différence ?» On ne pourra plus penser, donc la faculté de penser et de raisonner est mise en péril. Vous dites, quelqu'un qui fait profession de penser, qui dit des âneries pareilles, parce que la reconnaissance du couple de même sexe ne veut pas dire qu'il n'y a plus de femmes et plus d'hommes. Ça veut dire qu'il y a des couples, un homme et une femme, des couples c'est deux femmes, des couples c'est deux hommes. Personne n'a dit, avec le couple de même sexe, reconnu légalement, il n'y aura plus d'hommes et plus de femmes. D'ailleurs, on peut poser ces questions... La définition d'un homme et d'une femme, les biologistes remettent ça en question, et, et des mouvements politiques transgenres les remettent en question. Mais François Héritier disait des bêtises comme ça, jusqu'à ce que Claude Lévi-Strauss, alarmé justement parce que euh, sa principale disciple disait des sottises comme ça dans tous les journaux, avait fait une petite remarque dans un entretien disant l'anthropologue euh, peut avoir son avis personnel mais il n'a pas à prescrire les choix que nos sociétés doivent faire Françoise Heretti a accusé 5 sur 5 elle a dit "Oh, euh, je disais que ce n'était pas possible parce qu'on n'y avait pas pensé mais maintenant qu'on y a pensé euh, c'est possible Or, ce n'est pas ça du tout qu'elle avait dit elle avait dit c'est des butoirs indépassables de la pensée humaine, ce qui est tout à fait autre chose ça veut dire que c'était impossible parce qu'impensable parce que sinon on ne pourrait plus tout simplement penser et beaucoup de psychanalystes ont dit la même chose hein. les enfants élevés par des couples de même sexe dans 30 ans, un type qui s'appelle Jean-Pierre Winter, un des plus, plus grotesque, dans 30 ans, les enfants élevés par des couples de, de même sexe ne seront plus parlés. Moi, je connais des enfants élevés par des couples de même sexe, pas depuis 30 ans, mais je peux vous dire, ils parlent, ils parlent très bien, ils parlent trop. <rire> Le, comme, comme tous les enfants, ils, ils sont comme les autres, ils sont plus... Je, je dirais même qu'ils sont plus... Moi, j'ai un exemple d'une, d'une petite fille qui a 13 ans maintenant, elle est élevée par deux mères, qui vivent ensemble, et un père qui est le, le... Elle voit beaucoup de gens avec ses deux mères, elle voit beaucoup de gens avec son père, elle connaît plein de choses, plein de gens, s'intéresse à des, à des choses très diverses. Et je dirais qu'elle est plus euh, ouverte, plus éveillée que bien des enfants... Euh moi, je peux vous dire j'étais élevé par un couple hétérosexuel je ne considère pas que ce soit je ne veux pas généraliser le cas de mes parents mais ce n'est pas le couple modèle que je recommanderais et je, quand je vois comment les enfants de mes amis sont élevés je trouve que ces enfants ont bien de la chance la question ici c'est quelle est cette résistance de certaines disciplines intellectuelles je me souviens j'avais parlé avec Lévi Strauss que je voyais vous savez j'ai fait un livre d'entretien avec lui à la fin des années 80 on était resté amis j'étais ami avec sa femme je les voyais régulièrement et à ce moment-là, on avait parlé de ça, et les Vistrous m'avait dit une phrase assez dévastatrice. Il m'avait dit, à propos de Françoise Héritier, oh, Françoise, elle a bien le droit d'avoir son opinion personnelle sur ces questions. Ce que je ne comprends pas, c'est pourquoi elle met l'anthropologie à tout ça. Une fois que c'est dit comme ça, elle a son opinion personnelle. Elle est contre, ce qui veut dire qu'elle n'est pas très ouverte à la diversité au changement, etc. Mais comme elle est contre, au lieu de dire je suis contre, elle vient de dire l'anthropologie nous enseigne que c'est pas possible. elle disait les systèmes africains que j'ai étudiés, aucun ne connaît l'homoparenté. Alors outre que ça a été contesté par d'autres anthropologues qui ont dit bah ben, elle ne connaît pas tel 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 système africain, mais par ailleurs même si aucun système africain ne connaît l'homoparenté je ne vois pas pourquoi euh, les systèmes africains ne connaissent pas non plus le système des retraites, la sécurité sociale ou, le, ou le enfin, je ne sais pas, le, beaucoup de choses. Et je ne vois pas pourquoi les sociétés étudiées par l'anthropologue devraient être les modèles pour la société dans laquelle l'anthropologue euh, vit. D'ailleurs, il y a beaucoup de choses de ces sociétés qu'elles, qu'elles n'auraient pas prises pour modèle pour elles-mêmes et qu'elles n'auraient pas revendiquées comme modèle La polygamie, l'excision, etc. Est-ce, que, est-ce qu'elle a est... dit, dans, dans les sociétés que j'étudie, il y a la polygamie, donc il faut la polygamie euh, ou la polyandrie en France ou en Europe je... c'est, c'est des choses étranges. Comment la rationalisation pseudo-intellectuelle et pseudo-théorique d'une position, d'une hostilité personnelle fondée sur un conservatisme profond, comment les, les disciplines intellectuelles peuvent être mobilisées comme ça Alors, particulièrement, c'est vrai particulièrement pour la psychanalyse, et c'est vrai particulièrement des psychanalystes. Mais c'est pour ça que, pour moi, il ne faut pas se laisser euh, intimider par les effets d'autorité que des gens qui se prétendent savants exercent à travers le, l'énonciation de ce qu'ils disent être leur savoir, ils ou elles, d'autant que vous regardez à dix ans de distance des gens qui disaient c'est impossible, ils viennent dire aujourd'hui je suis pour, ça va de soi. Et le pire c'est qu'ils ne sont pas discrédités, ou elles ne sont pas discréditées. On devrait dire après avoir dit des bêtises pareilles, euh, ferait mieux de se taire. Non, elle continue. C'est très étonnant de, de voir la mobilisation théorique Et quand vous voyez que les catholiques traditionnalistes de la manif pour tous disent à peu près la même chose que les psychanalystes sur la nécessité d'avoir un père et une mère pour la la bonne... Structuration psychique de l'enfant. C'est inquiétant, pas pour la manif pour tous, mais pour les psychanalystes. Je cite, on en parlait en venant, un écrivain que j'aime beaucoup, je mais Marcel Jouando. Je, je, je sais que je c'est je que j'allais y venir. Un, un péché y <rire> ici mais j'aime beaucoup Marcel Jouando. C'est une conférence que j'avais faite sur Jouando. Mes amis, mes proches, me disent Ah non, tu vas pas remettre cette conférence sur Jouando, dont ton, ton volume a marre de Jouando. Parce que dans une, une morale du minoritaire, il y a un commentaire de Jouando, parce que je trouve que c'est un auteur très, 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 très puissant. Puissant. et je suis frappé parce que Jouando était donc cato, bigot, facho enfin tout, tout pour plaire et oui,
1: mais tout ce qui lui arrivait c'était la faute à Élise.
2: Voilà, c'était. il y avait toujours gay marié parce qu'il essayait de se, dis, disait-il de se guérir de son homosexualité en se mariant à une femme mais comme ça ne réussissait pas donc il allait au bordel de garçons un personnage horrible mais il a fait des livres magnifiques dont un livre en 1939 qui s'appelle De l'abjection qui a été, grâce à moi d'ailleurs, je suis très fier et réédité, qu'un des plus beaux livres qu'on puisse lire sur l'homosexualité au XXe siècle, avec tout le dernier chapitre qui m'a beaucoup inspiré, qui s'appelle « Éloge de l'injure », où il montre comment l'injure, et il dit de l'injure, au début on croit que c'est un nom, qu'on vous attribue comme ça, puis on s'aperçoit que c'est une marque au fer rouge, et le, PD, c'est une marque au fer rouge qu'on vous a gravé, l'habit que vous portez qui devient vous-même. Et donc, le caractère constitutif de l'injure, c'est-à-dire l'hostilité sociale. Donc, ce livre de l'abjection est un très, très, très beau livre qui m'a beaucoup euh, servi, beaucoup inspiré. Mais, dans les années 50... Je passe sur la parenthèse de la guerre, euh, puisqu'il euh, était antisémite, collabo, euh, fachos. bon. n'est pas un auteur très recommandable euh, politiquement. Mais justement, ce qui m'intéresse beaucoup, c'est comment cet auteur-là, écrit par exemple dans les années... Un livre en 55, il a 60 ans, il rencontre un garçon de 20 ans avec qui il a une grande histoire d'amour qui dure, je sais pas exactement combien de temps, mais alors évidemment, comme il est écrivain, cette grande histoire d'amour devient un gros volume qui s'appelle « Du pur amour », et il raconte tout ça. alors il est, il est marié à sa femme, il a une histoire d'amour avec euh, ce garçon de 20 ans, il en a 60, ce garçon a 20 ans. Pendant qu'il a cette histoire d'amour avec ce garçon de 20 ans, il adopte avec sa femme une petite fille qu'ils élèvent ensemble, et il dit « moi j'ai besoin... » de la stabilité du mariage, je ne vais pas du tout quitter ma femme, et j'ai besoin de euh, la stabilité de mes relations, euh, un peu de désordre et tout ça. Euh, pendant ce temps-là, ce garçon dont il est amoureux, qui a 20 ans, qui n'est pas homosexuel, se marie avec une femme. Et d'un coup, vous vous dites, qu'est-ce que les Lacaniens vont faire d'une histoire pareille Vous voyez, c'est, c'est compliqué il faut rétablir l'ordre oui, alors, pour rétablir l'ordre là-dedans et dans ce texte-là, je m'étonne qu'un auteur euh, catholique traditionnaliste réactionnaire de droite, enfin d'extrême droite même, soit plus progressiste dans ses écrits en 1955 qu'un lacanien des années 90 ou des années 2000 ce qui est quand même un problème puisque les lacaniens ont toujours prétendu incarner la modernité théorique or ils ne l'incarnent pas et jouant d'une certaine manière, 40 ou 50 ans avant, écrit des choses beaucoup plus radicales, subversives, en tout cas beaucoup plus réalistes que Qu'est-ce que c'est qu'un couple Qu'est-ce que c'est qu'une famille Qu'est-ce que c'est que l'amour Dans ce volume, il y a un texte qui s'appelle Comment on s'arrange Justement, c'est ce texte-là. Comment on s'arrange on, bah, on s'arrange comme on, comme on veut plutôt comme on peut, de nos désirs, de nos affections, de notre sexualité, de nos sentiments, du droit. Parce qu'évidemment, si vous n'avez pas le droit de vous marier avec quelqu'un du même sexe que vous, ce qui était le cas jusqu'à euh, il y a quelques années euh, en France, ces structures-là s'imposent à vous. vous. Il se marie avec une femme, il a une grande histoire d'amour avec un homme qui lui-même se marie avec une femme, les deux ceux qui ne peuvent pas se marier, c'est Joando et son amant. Donc il y a deux mariages et une relation d'amour entre deux personnes qui ne peuvent pas se marier, entre ces deux mariages. Ce qui fait ici une inégalité juridique profonde et si les psychanalystes viennent dire deux hommes ne peuvent pas se marier, deux hommes ne peuvent pas adopter des enfants, les homosexuels ne peuvent pas se marier ne peuvent pas adopter d'enfants. Ben, si Joando il était marié avec sa femme, il adoptait un enfant avec sa femme, donc les homosexuels peuvent ce qu'ils, peuvent pas faire, c'est, ce qu'ils ne pouvaient pas faire, c'est avec quelqu'un du, du même sexe. Donc, ici, il y a toute une structure euh, idéologique euh, liée à la défense d'un ordre social. Moi, je suis frappé de voir que des intellectuels dont le métier, l'exigence intellectuelle, l'exigence politique, éthique, c'est de, de voir que le futur. Il est dans le présent. Le présent contient ce qui est en train d'advenir. Le maire de San Francisco, il avait marié 2000 couples de même sexe. Il avait dit une chose comme ça. C'est le futur et c'est déjà maintenant. Puisque c'était illégal à l'époque. D'ailleurs, ils ont été annulés par la Cour suprême avant d'être... Enfin, c'est une histoire compliquée aux états unis Mais c'est demain et c'est déjà aujourd'hui, en fait. Notre présent contient des possibilités qu'on entend dans les revendications, dans les mouvements et au lieu de dire c'est impossible il me semble que le rôle des intellectuels c'est de, qu'est-ce qui se passe qu'est-ce qui se transforme qu'est-ce qu'on peut faire quels sont les droits nouveaux que les, les individus les, les couples les familles peuvent peuvent conquérir si on se dit ça on est nécessairement amené à combattre la psychanalyse puisque la psychanalyse est toujours du côté de la conservation de l'ordre et de l'interdiction, toujours à dire ça n'est pas possible. Dans les, les commissions parlementaires où j'estime qu'ils n'ont rien à faire et où je ne comprends pas pourquoi on les invite, quand ils et elles y vont, c'est toujours pour dire non. Leur réponse est toujours non. Justement, vous appelez aussi à travers ces textes,
1: je dirais, d'une part, il y a une attention accrue à ce qu'on pourrait appeler les nouvelles pratiques de soi. Vous invitez, comme on dit, à repenser l'assujettissement, et à décoloniser l'esprit. Et à ce propos, là aussi, vous faites référence, notamment dans ce cadre-là, à Franz Fanon, qui apparaît comme quelqu'un de très important aussi dans cette démarche que vous convoquez par rapport à la, à la norme, à la psychanalyse et à, à tout ce qu'elle corsette, si je puis dire, dans cet univers. Est-ce que là aussi, vous pourriez un peu préciser l'importance de Fanon dans cette démarche.
2: Frantz Fanon n'est pas seulement le grand théoricien euh, du colonialisme, enfin, le grand militant de l'anticolonialisme, c'était aussi un psychiatre. Il était psychiatre en Algérie, dans la situation euh, de violence coloniale, et sa psychiatrie est une psychiatrie qui consiste à voir les effets. Ce n'est pas une psychiatrie au sens de la psychanalyse, ce n'est pas le père la mère. Qu'est-ce que c'est que souffrir dans une situation de violence coloniale. Et par conséquent, ici, c'est, c'est l'histoire, la politique, le psychisme des individus qui souffrent et dont ils s'occupent en tant que psychiatres. C'est un psychisme entièrement fabriqué, produit par la violence coloniale, militaire, culturelle, sociale, ou la violence tout court. Hein. Le, le colonialisme, c'est une violence, notamment quand le, il y a l'insurrection euh, algérienne. Évidemment, les gens sont torturés. Ici, quand vous vous occupez de gens qui sont torturés, en tant que psychiatre... Euh, ou des gens qui sont des combattants euh, évidemment l'approche que vous pouvez avoir vous ne pouvez pas faire autrement euh, ça s'impose à vous, c'est de considérer que ce dont souffrent les individus dont vous vous occupez, c'est justement de cette violence, de cette situation de violence et donc ça m'intéressait beaucoup parce que Outre que je m'intéresse à Fanon comme théoricien de l'anticolonialisme, sa psychiatrie, son, sa démarche, c'était de, de penser comment décoloniser euh, l'esprit, la culture. Et j'étais frappé de voir que son premier grand livre, Peau noire, Masque Blanc, a été publié en 1952, qui était écrit comme une thèse euh, à l'Université de Lyon, refusé comme thèse par l'université de Lyon, parce que comme nous le savons tous, et les choses n'ont pas changé, l'université ne s'ouvre pas beaucoup aux innovations, il n'y a pas que des psychanalystes qui ne s'ouvrent pas aux innovations, il y a aussi des institutions universitaires dans toutes les, les disciplines. J'étais frappé de voir que sa référence se réfère à Sartre, à ce qu'il appelle la psychiatrie existentielle, la psychanalyse existentielle, sa grande référence c'est Sartre. Or oh, au même moment, Foucault publie son premier grand texte, qui est la préface au livre de Binswanger, Le rêve et l'existence. Binswanger, qui est grand psychiatre, qui a fondé, on peut dire, la psychiatrie existentielle. Et j'étais frappé, c'était pour une conférence en Angleterre, je voulais parler de Fanon, en relisant Fanon, je me suis dit, mais c'est quasiment mot à mot des phrases qu'on retrouve chez Foucault au même moment. Donc j'ai comparé les deux textes, ce premier livre de Fanon et ce premier texte de Foucault qui est écrit en 1953, donc un an euh, plus tard, et le même intérêt pour la psychiatrie existentielle, c'est-à-dire une approche du psychisme, de la maladie mentale, de la folie, comme ancrée dans euh, l'existence, euh, le rapport au monde, euh, l'être au monde, et non plus du tout des structures psychanalytiques, le, l'interprétation psychanalytique. Et dans les deux cas, Il s'agit de permettre aux individus de se défaire des structures oppressives, assujettissantes. D'où l'idée que dans les deux cas, il s'agit de... Produire une décolonisation de l'esprit. Alors évidemment, je ne compare pas l'œuvre de Foucault à celle de Fanon, elle est plus importante que, à mes que celle de Fanon, et je ne compare pas non plus les situations libérer les individus des normes sexuelles comme a voulu le faire Foucault, c'est très, très bien, très important, c'est pas moi qui vais dire le contraire, c'est pas la même chose que de, de travailler en situation de violence coloniale comme l'a fait Fanon où les, les, comment dire, les enjeux étaient plus durs, plus, plus vitaux pour les gens dont ils s'occupaient. Donc, euh, mutatis, mutandis, si je, puis, si je puis dire, les deux approches m'ont semblé très similaires. Et donc, il m'a semblé que dans les deux cas, il s'agissait de contourner la, la psychanalyse. C'est des, des écrits sur la psychanalyse. Dans ces deux cas, Fanon et Foucault, J'aurais pu citer d'autres, d'autres exemples, d'ailleurs dans le livre j'en, j'en cite d'autres. Dans ces deux cas il s'agit de, de produire une sorte de désassujettissement, comment, comment l'esprit est produit par les structures, euh, par la violence du monde, on peut dire, la violence euh, du monde social, comment ce que nous sommes est produit par la violence du monde social, comment nous incorporons. Cette violence du monde social, les normes, les, les sangs creux. Quand Simone de Beauvoir dit « on ne naît pas femme, on le devient », c'est une très, très belle, belle phrase. J'aurais tendance à inverser la phrase, et on est femme ». Puisque quand vous arrivez au monde, on vous dit que vous êtes une femme, que vous êtes un homme, et on vous donne des jouets en fonction de... si vous êtes un garçon ou une fille, on vous, vous habille d'une manière ou d'une autre. Donc, on est femme comme on est homme, et très difficile de déjouer, d'échapper à ces normes de la polarité sexuelle. Moi, je comprends bien ce que vous voulez dire, Beauvoir, que justement, c'est, c'est pas un fait biologique, c'est les normes sociales. Mais dans ce cas, on peut retourner tout à fait, euh, ce que moi j'ai appelé les verdicts sociaux. Quand vous arrivez au monde, des, des verdicts s'emparent de vous et vous font être ce que vous êtes, suivant que vous êtes blanc ou noir, suivant que vous êtes homme ou femme, suivant que vous êtes gay ou lesbiennes ou hétérosexuelles, tout un ensemble de verdicts qui s'abattent sur vous et qui vous définissent comme ça euh, pour la vie. Et échapper à ces verdicts est très, très, très difficile. Faire appel de ces verdicts est très, très difficile de dire « je ne correspond pas ». Les exclus de l'ordre sexuel Les exclus de, se- de social, sexuel, racial. Si vous êtes... Euh, je viens de lire le livre qui va sortir demain ou après-demain, je crois, de euh, Geoffroy de Laganerie et Assa Traoré, qui s'appelle « Le combat à Dama » qui est un livre impressionnant Adama Traoré, un jeune garçon noir de banlieue qui est mort dans une gendarmerie asphyxié sous le poids de trois gendarmes avec cette technique d'immobilisation où trois gendarmes s'asseyent sur un corps de garçon général. Il est mort asphyxié. La première expertise a dit que c'est parce qu'il avait couru pour échapper à l'interpellation. Il a couru 400 mètres en 18 minutes. Un garçon de cet âge-là peut courir 400 mètres en 18 minutes sans s'asphyxier. Donc, les expertises ultérieures on montrait qu'il était mort asphyxié, tout simplement sous le poids de trois gendarmes. Ce qui peut être une anecdote et d'un seul coup vous vous dites, ben voilà, si vous êtes un garçon noir de banlieue, si vous êtes au même âge un garçon blanc dans le centre d'une grande ville, on vous contrôle. On, ok. Vous êtes en train de vous bagarrer, la police intervient et dit calmez-vous, rentrez chez vous. Si vous êtes deux euh, garçons noirs, vous embarquez, vous mettez en garde à vue, vous mettez des menottes, s'assied sur vous si vous résistez. Vous, alors soit c'est euh, comment ça s'appelle euh, rébellion. Euh, vous faites de la prison pour euh, outrage et rébellion. Et donc, vous faites de la prison pour ça parce que vous avez euh, quand un policier vous arrête, vous lui dites euh, « euh, Fous-moi la paix, rébellion ». Et il y a une sorte de contrôle permanent des quartiers populaires autour des grandes villes françaises par une sorte de quadrillage policier où les garçons, à partir de 10 ans, sont contrôlés 5, 6, 10, 12 fois par jour sans aucune raison. Donc, il y a des populations qui sont non seulement contrôlables à l'infini, mais contrôlés en permanence par un ordre policier qui leur rappelle qu'ils doivent se soumettre, que sinon ils vont en prison. Ça pose une, une question, c'est à partir d'un contrôle policier, d'une interpellation qui a dégénéré et le garçon est mort, c'est tout l'ordre social qui est interrogé, pas seulement le rôle de la police, mais le rôle du parquet, qui en général soutient toujours la police, quand il y a rébellion, il un garçon, on a marre de se faire euh, contrôler, il dit euh, aux policiers euh, arrête de m'emmerder, rébellion et le, le parquet sera toujours du côté de la police dans ces cas-là. Donc c'est un axe police-parquet qui n'est pas seulement l'ordre policier, l'ordre judiciaire, c'est toute la structure sociale, c'est les quartiers populaires et les villes, c'est les blancs et les Noirs, c'est les citoyens et les immigrés ou issus de l'immigration, etc. D'un seul coup, ça permet d'interroger le droit et, comme ils le disent dans, dans leur livre, au fond, ce que nous voyons aujourd'hui à partir de ces exemples-là, c'est que l'ordre démocratique, la société démocratique, en fait, c'est qu'on est passé du souverain, de l'ordre souverain, à un ordre policier où la police décide qui est contrôlé, qui est interpellé, qui est mis en prison et donc vous êtes soumis à cet ordre et donc l- la société démocratique c'est le pouvoir donné à la police de vous contrôler. Et les décisions sont quasiment toujours ratifiées par euh, la justice. Vraiment, l- lisez ça, c'est impressionnant de, d'une grande, je trouve rénovation du questionnement politique et de, et de la théorie politique. C'est un livre à deux voix, ça m'a beaucoup troublé parce que On se dit, oui, ce n'est pas des contrôles policiers, c'est un ordre social qui fonctionne sur euh, le fait qu'il y a une police qui euh, décide de la place qu'elle vous accorde ou ne vous accorde pas.
1: il y a deux personnes aussi dont j'aimerais que vous nous parliez un peu avant de laisser la parole il faut laisser la parole un à, peu. La, ouais. à l'assistance c'est jacques derrida oui et monique viti
2: deux personnages très différents ah ouais,
1: tout, à fait. <rire> tout à fait c'est pour ça que je, je pose la question
2: jacques derrida est quelqu'un que j'ai beaucoup aimé apprécié comme personne et je lis ses livres toujours avec beaucoup de, de bonheur On, C'est toujours plein d'idées, de réflexions. Mais. mais, Oui. (rire) Mais Mais, il y a dans son œuvre une présence prégnante de la psychanalyse que je ne m'explique pas parce que lui qui déconstruit tout, et tout en déconstruisant la psychanalyse, n'arrive jamais à se défaire de la psychanalyse. Il y a un très beau texte sur Lacan, justement, qui s'appelle Pour l'amour de Lacan où il dit euh, « Aujourd'hui, on voit bien, nous sommes dans un moment de révolution conservatrice, un moment conservateur, où tout ce qui a compté dans les années 60, l'effervescence intellectuelle, théorique, la modernité, tous les questionnements nouveaux sont mis sous le boisseau, interdits par ce moment conformiste. » Et il dit « Un des signes de ça, c'est l'effacement du nom de Lacan. » Il dit ça en 94, 95. On a vu grand retour du nom de Lacan quelques années après ce texte où il écrit ça, où il déclare ça, qui est le grand retour du nom de Lacan dans le débat, justement sur les couples de même sexe, du côté de l'ordre conservateur et du conservatisme. Et donc je m'interroge sur le fait que quand il dit que le symptôme du moment conservateur c'est l'effacement du nom de Lacan, pourquoi est-ce qu'il considère que Lacan fait partie du moment subversif des années 60 alors qu'on pourrait très, très bien penser le contraire. Il dit d'ailleurs tous les gens qui ont compté dans cette modernité théorique sont passés par une explication avec l'œuvre de Lacan, ce qui est vrai. Deleuze, Foucault, Barthes, euh, euh, on pourrait même dire euh, Wittig, etc. pardon, Guattari, Guattari Wittig, euh, Althusser, tous les gens qui ont participé de cette euh, invention théorique, cette, cette ébullition théorique des années 60-70 sont passés par une explication avec Lacan. Ce qu'il oublie de dire, c'est qu'après 68, tous ont dit qu'il fallait se débarrasser du lacanisme. Et donc, euh, si vous avez les textes des années 60, de Deleuze, de Foucault, où on se réfère parfois à Lacan, après 68, ils ont tous mis à distance Lacan, et souvent, de manière très très dure, Gilles Deleuze, par exemple, et Guattari, bien sûr, Foucault, Barthes, etc. Donc, il me semble qu'ici... Derrida, encore une fois j'ai une grande, grande admiration pour Derrida, c'est une discussion de son texte, Derrida qui dans ce texte là défait complètement la psychanalyse, euh, parce que il donne une très belle définition de la psychanalyse, la psychanalyse a pour fonction de trouver une solution à un problème, vous allez voir un psychanalyste et il va apporter une solution au problème que vous avez, mais ça marche pas. Parce qu'il y a toujours une résistance à la solution qu'apporte le psychanalyste. Et il dit que la psychanalyse se définit par la résistance à l'analyse. Et donc, on peut définir la psychanalyse comme ce qui résiste à la résistance à la psychanalyse. La psychanalyse, c'est ce qui essaie de défaire la résistance. Donc, qui résiste aux résistances à ses solutions. La question que je pose, c'est pourquoi il se situe du côté du psychanalyste dans cette opposition s'il dit qu'il y a toujours résistance à la psychanalyse et que c'est même ça qui est constitutif de la psychanalyse, que c'est ce qu'il a défini, l'ensemble des résistances qu'elle rencontre et à laquelle elle doit résister, pourquoi est-ce qu'il se situe pas du côté des résistances à la psychanalyse Et qu'il ne se pose même pas la question, et pour moi un problème, parce qu'on peut dire, pourquoi est-ce qu'il pense spontanément que le psychanalyste a raison, que ce qu'il dit de la personne qui vient le voir et de sa résistance serait la vérité quand on peut penser qu'au contraire la résistance à la psychanalyse est tout à fait fondée si on se réfère à une certaine normalité une normativité une violence normative du discours psychanalytique donc le questionnement c'est s'il y a résistance à la psychanalyse et que c'est ça qui définit la psychanalyse l'ensemble de, de, de ce qui lui résiste pourquoi ne pas se situer du côté de ce Pas toujours, pas nécessairement, mais au moins se poser la question, est-ce qu'il n'y a pas des résistances qui sont fondées, justifiées et qui, on le voit justement en reprenant l'exemple des couples de même sexe, qui l'ont emporté, les résistances ont gagné contre la psychanalyse. Et donc, c'est un un problème ici que, euh, que Derrida, posant toutes ces questions, oublie de poser la question de quel point de vue il se situe. Euh, lui, et donc dans sa polémique avec Foucault dans les années 60, on voit bien que la violence de la réaction de Foucault, qui, était, qui semblait incompréhensible, c'est que Foucault disait... Moi, j'écris l'histoire de la folie, où je parle de milliers de gens qui ont été internés. Et lui vient me dire que je fais une erreur dans l'interprétation des méditations métaphysiques de Descartes. Il réintroduit la parole du maître, etc. On voit bien qu'ici, il y a une résistance de Foucault à ce savoir philosophique de Derrida. Et je dirais que plus généralement, il y a une résistance des dissidents au savoir qui prétend expliquer, interpréter, juger leur vie. Encore une fois, si... Si admirable que puissent être euh, les livres de, de Derrida et les actions, les engagements de Derrida qui ont toujours été, euh, comment dire, euh, clairs, incontestables de tous les combats, euh, toutes les pétitions, tout, tout ce qu'il pouvait faire, il l'a fait. Je n'ai rien à, à lui reprocher là-dessus. Mais... Il y a des points euh, aveugles de sa démarche que, euh, en tant qu'admirateur de son œuvre et tout en respectant ses écrits, euh, je me dois, puisque après tout il nous a incité à tout déconstruire, je me dois de, de déconstruire aussi euh, certaines de ses, de ses approches et de ses, de ses analyses.
1: On évoquera Monique Wittig. comme.
2: Ah, ah, ah Monique. Ben non ah. Je, 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 je dis une phrase sur, sur Monique Wittig parce que. Monique Wittig est quelqu'un que j'ai adoré, vraiment. Et dans son texte célèbre qui s'appelle le, The Straight Mind, le, le, la pensée straight, la pensée, c'est difficile à, à traduire, la, la pensée droite et en gros la pensée hétérosexuelle, dans ce texte-là, elle s'en prend à Lacan. Et elle dit Lacan trouve dans notre esprit tout un tas de choses et il les trouve parce qu'il les y a mises. Et en fait, cette phrase de Wittig et tous ces textes où elle dit: euh, "La lesbienne n'est pas une femme, parce que justement elle, elle échappe au régime politique de la polarité homme-femme, elle n'entre pas dans ce régime politique, elle fuit, c'est comme euh, l'esclave euh, marron qui s'enfuyait. Le, la lesbienne est une femme qui fuit ce régime politique de, d'oppression. Donc ici, c'est évidemment ce qu'elle appelle le contrat sexuel qui régit nos vies est un contrat hétérosexuel qu'elle fuit. Or, ce contrat sexuel qu'elle veut fuir, et forcément, c'est le contrat psychanalytique, c'est le contrat lacanien de la polarité sexuelle, de la différence des sexes comme fondatrice de l'ordre social et de la vie en société. Par conséquent, Monique Wittig est une des critiques les plus radicales de la psychanalyse lacanienne et son héritage me semble s'inscrire dans cette tradition que j'évoquais tout à l'heure. Ce qui rend incompréhensible comment des gens qui sont des amis, hein, qui se réclament de Monique Wittig comme Judith Butler, enfin, vous savez tous à quel point je suis proche d'elle, mais je, je ne comprends pas comment elle peut rester lacanienne en aimant autant Monique Wittig Puisque, comme je lui ai fait souvent remarquer, si elle aime Wittig, elle ne peut pas être lacanienne. puisque C'est vrai que les effets de transposition, la violence du lacanisme n'est pas perçue par les universitaires américains comme elle a pu être perçue par les, les individus en France qui ont été victimes de ce discours politique. Parce qu'évidemment, les psychanalystes lacaniens ne sont pas invités au congrès américain pour faire les lois. D'ailleurs, peut-être que ce serait mieux que que ce qui se passe aujourd'hui avec Trump. Mais enfin, bon, même même ce qui est mauvais pour nous serait peut-être mieux pour eux là-bas. Je ne me lance pas dans ces, ces considérations.
1: été avec nous merci à vous tous d'être venus nombreux certes moins nombreux actuellement à l'heure peut-être de l'apéritif et du repas je rappelle que vous pourrez retrouver cette conversation euh, sur les podcasts N'hésitez pas donc à les consulter, vous pouvez les entendre, les réentendre, les réécouter pendant très longtemps. Merci encore, Didier Ribon, merci Merci. à tous. Merci beaucoup,
2: merci beaucoup.
1: Bonne soirée à tous, et d'ici là, portez vous bien.
0: Vous venez d'écouter « Une rencontre » avec le sociologue et philosophe Didier Héribon, enregistré mardi 2 avril 2019 à la librairie Ombre Blanche. L'ouvrage de Didier Eribon, écrit sur la psychanalyse, est paru aux éditions Fayard. Il est aussi l'auteur de « Réflexions sur la question gay » en 1999, « Une morale du minoritaire » en 2001, « Retour à Reims » en 2009, « La société comme verdict » en 2013, et Principes d'une pensée critique en 2016, tous édités chez Fayard.